0: Der politische Impuls meldet sich normalerweise nur am Sonntag. Jetzt ist aber, wie ihr wahrscheinlich alle mitbekommen habt, einiges passiert. Wir haben Grund zu reden, köschert.
1: Absolut. Jetzt über die Nacht haben wir schreckende Ereignisse gesehen. Ich bin morgens aufgewacht, Pascal. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich bin morgens aufgewacht
0: und war einfach nur schockiert. Ich bin komischerweise wirklich auch eine halbe Stunde nach eben dem Beginn dieser Invasion Russlands aufgewacht und äh, ja, dachte echt, ich war dann wieder zwei Stunden wach und dachte mir, das kann doch nicht sein, also bin total schockiert, jetzt mal, sowas haben wir noch nie erlebt, es ist völlig unfassbar und wir versuchen dieses Unfassbare, was wir jetzt fühlen, irgendwie in diese Folge reinzudrücken, sie ist natürlich komplett spontan, aber darum geht's.
1: Genau, wir wollen unsere, wir wollen unsere Eindrücke ein bisschen vermitteln, ein bisschen ja, die Situation vielleicht auch ein bisschen aufklären können, es ist vorab, bevor wir jetzt mit irgendwas anfangen, hört euch bitte die Rede von Putin an. Eben die Presserede, die im, Staats-, im Staatsmedium veröffentlicht worden ist, dass er den Beschluss be äh, gezogen hat, äh, militärisch jetzt vorzugehen gegen die Ukraine. Und ich finde das krank. Ich finde das krank. Warum finde ich das krank? Ich habe mir dieses Video angeschaut und Putin sitzt da sehr hochmäßig, so ein Stück weit. ja, Und ohne auch irgendwie mit einer Wimper zu zucken, Erklärt er Ukraine den Krieg und das finde ich extrem krass. Er sitzt da ohne eine Minute zu wissen oder sonstiges. Er sagt, wir marschieren
0: jetzt in die Ukraine ein. Ja, dieses, dieses Selbstverständnis von der Sache, die mindestens in Europa halt einfach nicht mehr selbstverständlich sein sollte. Ich dachte wirklich, diese Zeiten wären vorbei, wo wir Grenzen verschieben, wie wir gerade Lust haben, ähm, weil wir dadurch eben diesen Frieden jetzt so lange gewahrt haben. Wir haben es geschafft quasi aus diesem Schlachtfeld Europa, das sich durchgehend bekriegt hat, einigermaßen einen stabilen Frieden zu haben. Und das wird jetzt alles so mit Füßen getreten. In einer Weise, was wir, also ich kann das nicht fassen. Ich, wir haben eine Folge veröffentlicht, vor drei Wochen war es, wo ich ganz klar gesagt habe, ein, ein Angriff ist unwahrscheinlich. Ich glaube das nicht. Und also ich habe mich so getäuscht. Ich war so blauäugig. Total schockiert.
1: Es hat keiner damit gerechnet. Jeder hat einen Krieg in Europa ausgestoßen. jeder hat es für unwahrscheinlich gehalten, außer außer die Amis, außer vielleicht Biden zum Teil, ne? hat er auch öfters gesagt, wir haben die Sorge, dass Putin einmarschieren bzw. den Krieg eröffnen will, klar. Aber sonst, jeder andere Mensch hat das für sehr unwahrscheinlich gehalten und jetzt stehen wir da, wachen morgens auf und kriegen alle diese schrecklichen Nachrichten mit. Ich meine, Man muss sich das mal vorstellen, diese, diese Rede wird gerade veröffentlicht im Staatsmedium, Putin erzählt gerade in dem Moment, dass der Ukraine angreifen wird. Und im gleichen Moment, im gleichen Atemzug kommen die Erstberichte aus der Ukraine, wie Raketen das Land erreicht haben.
0: Ja, das, ich, das, ich weiß nicht, wie ich das finden soll, aber du kannst ja heutzutage fast schon am Live-Ticker mitverfolgen, wie so ein Krieg jetzt von dann geht. Ne? Du wirst heute Abend sehen, wie viele Tote es sind. Hier, ich eröffne gerade die Tagesschau-App, öffne die gerade, jetzt sind es 50 äh, Tote, vorhin waren es noch 40 es wird weiter steigen, muss man sich vorstellen, Jahr 2022 und da fallen gerade Soldaten, um ihr Land zu verteidigen, da greift gerade eine fremde Streitmacht die Hauptstadt an, also es geht jetzt um Kiew, es werden Militärplätze um Kiew, Kiew attackiert und das ist ja auch ein Statement, wenn du die Hauptstadt angreifst, naja, das ist die Schaltzentrale des Landes, das ist ja ganz klar und Putin hat in seinen Reden davor ja eiskalt der Ukraine ihr Existenzrecht abgesprochen. Das muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Äh, einfach zu sagen, das Land äh, ist, gehört zu Russland, das hat überhaupt kein Recht, da alleine zu leben und zu existieren. Und wir haben das Recht, das jetzt ja, einfach einzunehmen.
1: Ja, das, das Traurige ist ja, dass die Ukraine haben vor einer langen Zeit Russisch gesprochen. Die meisten Ukrainer können Russisch. Sie haben eine gemeinsame Kultur, sie waren früher befreundet und dass sowas dann noch passiert eben im Jahre 2022 ist ersch
0: äh, erschreckend. Vor allem... Ja, oder eben halt diese ja. Aromen. Entschuldige, ja.
1: ja. Ja, erzähl ruhig.
0: Äh, eben noch krasser eben aus diesen gemeinsamen Ursprüngen, statt zu sagen, wir haben so ein freundschaftliches Verhältnis daraus abzuleiten, dass ein Staat gar nicht existieren darf, das, das möchte ich nochmal betonen, ne? also quasi zu sagen, du kannst weiter in die Geschichte zurückgehen, dann haben Deutschland und Frankreich gleiche Wurzeln, du kannst, ähm, ne, du findest überall Wurzeln, dann zu sagen, okay, oder nimm Deutschland und Österreich, das wahrscheinlich näher aneinander und sagst du, ja gut, ähm, aber die machen überhaupt keinen Sinn, wir sind das mächtigere Land, jetzt gehen wir da mal rein.
1: Ja, absolut, ich meine, du hast schon erwähnt, wir haben einen Podcast darüber gemacht, vor drei Wochen, wo wir auch unter anderem erzählt haben, hey, der, Wa der Warschauer pakt die, die Einflussgebiete des Warschauer pakts sind immer weiter zurückgegangen und die Einflussgebiete der NATO hat sich immer vergrößert und, und auch in Richtung Russlands ausgebreitet. Klar, da haben wir auch so ein Stück weit gesagt, okay, wir können ein Stück weit auch Putins Stellung nachvollziehen, dass er eben Angst und Sorge um sein Land hat, beziehungsweise eben, es ist schon ein Statement, wenn vor deinem Land die NATO ist und da auch ihre Waffen stationiert, absolut. Aber dieser Schritt, diesen Schritt zu wagen, das ist ja etwas ganz anderes, etwas ganz geisteskrankes. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, Putin kämpft, kämpft mehr oder minder alleine in diesem Krieg. Ja, man spekuliert, ob, ob China hinter Russland stehen würde. Ähm, klar, sei man dahingestellt, aber mehr oder minder kämpft Putin
0: alleine gerade. mit der, eben mit dem Gedanken, dass solange kein NATO-Land angreift, das ist nämlich noch ein anderes Thema, hoffe, dass er da nicht auf dumme Ideen kommt, dass keiner sich traut und er hat ja ganz offen gedroht, also das war ja, ich kann das jetzt nicht wörtlich wiedergeben, aber das waren ganz, ganz, ganz krasse Worte, wer es wagt, uns da unseren Interessen, unseren Interessen, also ein Marsch in ein fremdes Land, anders was anders ist das nicht, und sich entgegenzustellen, den äh, werden wir kaputt machen, so, so hat er das mehr oder weniger gesagt, ja. also er spielt dann mit dem Kalkül, dass niemand sich traut, da sich einzumischen und es ist einfach nicht geht nicht in den Kopf rein, für mich
1: Er das ist ja ganz offen formuliert, er hat gesagt wenn sich irgendjemand einmischt, in, in unsere Situation, das ist unser Krieg, wenn sich irgendjemand einmischt dann, wir haben Nuklearwaffen zum einen und zum anderen hat er gesagt er, er, er wäre bereit, sehr schnell zu reagieren und sehr schnell zu handeln er ist bereit für diesen Kampf, er ist bereit für diesen Krieg und das ist absurd
0: Ja, also man muss sich auch nochmal, finde ich, da diesen Gegensatz äh, vor Augen führen, 2014, als die Krim annektiert wurde, dann waren das eben Soldaten ohne Abzeichen. Das waren einfach. Ja, eben, es wurde so oft heimlich gemacht. So, das ist worauf ich hinaus will. Ne? Er hat das so, er hat es nicht gewagt, offen ein Land zu attackieren, sondern jeder wusste, das sind russische Soldaten, jeder wusste, wer dahinter steckt. Aber er hat es eben nicht offiziell gemacht. Und dass jetzt die russische Armee ich kann das nicht in Worte fassen, ein anderes Land einnimmt, ganz offiziell mit der unverhohlenen Drohung, wehe, einer von euch traut sich da irgendwas dazu zu sagen, also, es macht mich plemplem plem und natürlich extrem traurig, weil das hat natürlich riesige Auswirkungen, wenn wir so denken, dann ist der Frieden in Europa schneller weg, als wir gucken können. Ja, ich meine,
1: wir müssen nur nach Syrien gucken, nach dem heutigen Syrien, da war es ja, naja, wie du schon beschrieben hast, ne? also die russische Armee, die russische, die Ru der russische Präsident hat eher den, den Assad äh, in, in, des, den Assad und Assad, das Regime von Assad unterstützt, eben mit Waffenlieferungen und sonstigem. Und die Amerikaner haben gesagt, okay, wir beliefern lieber die, Kur die Kurden, die dort kämpfen. Und das war so, ein, so eine Art Stellvertreterkrieg, ne? muss man sagen, dass quasi sie kämpfen unter dem Namen Assad und Kurdistan oder Kurden aber haben eben die Unterstützung von diesen zwei Weltmächten, von diesen zwei unterschiedlichen Weltmächten. Und dann aber dann öffentlich zuzugeben, hey, wir russische Soldaten, das sind alles Russen, ich ordne es an, dass meine russischen Soldaten, dass russische Raketen losgeschickt werden, jetzt sofort. Das ist ein ekl eklatanter Unterschied.
0: Und ja, also Amerika, die USA fühlten sich deswegen gerade in der Ukraine selber Soldaten zu stationieren, weil es eben dann direkt eben dieser Weltkrieg wäre und nicht mehr so ein ja, Stellvertreterkrieg oder wie man es auch immer nennen will. Und ja, in dem Moment, wo eben der Moment, wenn Russisch, äh, wenn amerikanische und eben dann noch deutsche Soldaten eingreifen müssten, wäre, wenn ein NATO-Land angegriffen wird. Und ich habe wirklich vor vier Wochen noch Hätte mir das jemand gesagt, hätte ich gesagt, er ist völlig blem, blem Aber ich halte es inzwischen halt wirklich nicht mehr für ausgeschlossen, dass er auf solche Ideen kommt. Also die baltischen Staaten, Lettland, Litauen, Estland, sind ja ehemalige Sowjetrepubliken, die zur Sowjetunion gehört haben. Und wer weiß, mit seiner Ideologie, die ja wohl klar ist, es gibt nur Russland, er möchte doch offensichtlich die Sowjetunion wieder aufbauen. Wer weiß, ob er so auf solche Ideen kommt. Und wie gesagt, in dem Moment, wo er nato staat ein äh, NATO-Land angreift, ist Deutschland im Krieg?
1: Ja, absolut. Ich meine, dieser Schritt ist jetzt getan. Selbst wenn Putin jetzt sofort anordnen würde, wir ziehen uns zurück, wir gehen wieder zurück nach Russland, wir lassen Ukraine in, äh, in Ruhe, dieser Krieg wird nicht mehr aufhören. Sei das heißt, es, das heißt, es werden zu 100 Prozent, das haben auch die deutsche Bundesregierung angekündigt, das haben auch die Amerikaner angekündigt, dass es Sanktionen geben wird gegenüber Russland. Deutschland geht sogar so weit und sagt, es werden die härtesten Sanktionen sein, die wir jeweils, jemals erlassen haben. So Und das wird Russland auch hart treffen, ne, wenn wir davon ausgehen. Es gab immer wieder Bedrohungen von äh, Bedrohungen von beiden, Russland aus der SWIFT auszuschließen, aus dem Banken, Bankenzahlungssystem auszuschließen. Und wenn sie das wirklich umsetzen können, wenn das wirklich passiert, dann wäre das ein Riesenriss in die Wirtschaft der Russen. Und das werden sie sich wahrscheinlich auch nicht gefallen lassen.
0: Ich sag mal so, man muss da wirklich diese kurze und lange Frist sehen. Also Putin hat ja offensichtlich einen Plan, das ist ja ganz klar. Und das ist auch militärisch, ist das von vorne bis hinten durchgeplant, wenn sein Ziel ist, die Ukraine einzunehmen. Das ist ein super geplanter Blitzkrieg, brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Jetzt werden gerade in diesen Sekunden, werden vor allem die Luftwaffe, Luftwaffe wird attackiert, Militärstützpunkte. Russische Soldaten sind schon im Land. Also es ist ein völlig durchgeplantes Ding, es, ich weiß nicht wie viele Jahre der da schon geplant hat, die Ukraine einzunehmen, muss man sich auch geben. Und während er dann diplomatisch geredet hat, ob jetzt mit Joe Biden telefoniert, ob jetzt mit Kanzler Scholz gesprochen in Moskau, war das alles schon längst kalkuliert und geplant. Und also er wird sich jetzt kurzfristig von Sanktionen nicht abschrecken lassen, das steht völlig außer Frage. Wir müssen es hinkriegen, solche Sanktionen zu erlassen, die eben langfristig die russische Wirtschaft, die ja wirklich komplett, also sehr eine, naja, eine sehr schlechte Wirtschaft, nur sehr undiversifiziert, eine sehr, sehr, also es ist kein hochentwickeltes Land, das muss man einfach sagen, wo es relativ einfach ist, dieses Land empfindlich zu treffen und das müssen wir jetzt hinkriegen, um langfristig ja eben eben diesen Rückhalt in der Bevölkerung bestenfalls zu nehmen und ja, davon abzuhalten, jemals wieder solche Dinge zu tun.
1: Ja, absolut. man Ich stelle mir die Frage, ich weiß noch vor zwei Tagen, wurde ein Treffen äh, zwischen den beiden Außenministern, also zwischen US-Außenminister Anthony Blinken und dem russischen Außenminister, das wurde, wurde das Treffen von amerikanischer Seite abgesagt, weil man gesagt hat, okay, man sehe keinen Sinn dahinter, mit den Russen jetzt zu reden. Ich frage mich wirklich, hätte das was geändert? Hätte man vielleicht die Russen davon abhalten können?
0: Nein. Da habe ich ganz klare Meinung. Also dieser russische Angriff ist erfolgt, als zeitgleich der UN-Sicherheitsrat getagt hat, ne, wo dann eben Vertreter der Länder der Vereinten Nationen sitzen. Dieser Rat hat nur ein einziges Ziel, das ist die Friedensordnung zu wahren. Und während dieser Rat, der dafür geschaffen ist, den Frieden zu wahren, getagt hat, in dieser Zeit ist der russische Angriff erfolgt. Zeitgleich. Das ist ja ein Statement, ein ganz klares Statement, dass die UN sowas von am Arsch vorbeigeht, dass einem das völlig egal ist. Wie gesagt, als Scholz in äh, Moskau war, waren diese Pläne schon längst ausgearbeitet, aus Detail genau, wie die Russen da jetzt einmarschieren wollen. Also, nein, äh, das ist lange geplant und es scheint so, als würde Diplomatie ihnen einen Scheißdreck jucken.
1: Das ist eine diplomatische Vollkatastrophe auf jeden Fall. Ich meine, jegliche diplomatische Beziehungen werden jetzt gekappt. Das macht ja eigentlich gar keinen Sinn mehr, diplomatisch irgendwie noch irgendwas retten zu wollen. Daher stellt sich auch mir, hat sich heute auch mir immer wieder die Frage gestellt, hey, okay, Russland ist jetzt einmarschiert. Sanktionen. Bringen Sanktionen was? Verhindern Sanktionen den Krieg? Oder überlassen wir Ukraine den, Amerik äh, den, den Russen
0: und führen sofort? Oder wollen wir wirklich militärisch vorgehen? Es scheint, also ich denke nicht, dass die Amerikaner, und das ist nun mal auch ein Fakt, dass die Amerikaner die deutsche und europäische Sicherheitspolitik diktieren. Wir haben selber keine wirkliche Entscheidung, treffen wir da, das ist ein Fakt. Äh, das machen die, macht die NATO und die NATO wird von den Amis kontrolliert. Brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Und die Amis haben es ausgeschlossen, wir werden die Ukraine sich selber überlassen und vielleicht sehen wir in zwei Wochen, dass die Ukraine ein Teil von Russland ist. Ja, Das, das ist äh, beschlossene Sache, wie gesagt, das... Wenn er einen NATO-Staat angreift, ist es eine andere Geschichte, weil dann reden wir vom NATO-Bündnisfall. Und dann äh, haben wir sowieso, also dann ist Schluss mit Lustig, dann ist... Und dann ist... Ahnung, kann man gleich ja. ja, das ist ein Fakt. Das ist ein Fakt. Und... Also, wir haben sowas noch nie erlebt, ne? Das muss man sich... es ist völlig unfassbar. Es geht nicht in meinen Hirn rein, ich weiß nicht. Mir fehlen da echt die Worte in großen Teilen.
1: Ja, also seitdem ich aufgewacht bin, bin ich eigentlich noch mit diesem Thema beschäftigt. Es lässt mich einfach nicht mehr los und ich, ich versuche immer wieder meine ja meine, meine, meine Gedanken zu fassen und die zu sortieren und zuzuordnen, aber es geht einfach nicht. Es ist zu viel Informationsflut zum einen und zum anderen, mein Gehirn will nicht akzeptieren, dass es gerade passiert.
0: Ja, vor allem halt wirklich so diese pure einseitige Aggression. Also wir haben in unserem letzten Podcast der ja auch relativ viele Zuhörerinnen und Zuhörer erreicht hat, verhältnismäßig eine recht pro-russische -westli äh, westliche Sicht, in dem Sinne, dass wir, naja, pro russisch ist zu viel gesagt, aber wir haben für Verständnis für Russland, ich möchte nicht sagen geworben, appelliert. aber wir haben gezeigt, warum man, bitte?
1: Wir haben ein Stück weit für, für das Verständnis appelliert, würde ich sagen.
0: Ja, genau, Gründe genannt, warum sich Russland bedroht fühlt. Aber was die jetzt bringen... Also das bestätigt ja auch die baltischen Staaten, versetze ich jetzt mal in die Lage rein, die haben ja massive Angst in, in Litauen, Lettland, äh, das bestätigte ja nur darin, dass es die einzig richtige Entscheidung war, in der NATO zu sein, weil wenn einer dieser Staaten nicht in der NATO wäre, müssten die ja jetzt davon ausgehen, dass morgen russische Soldaten da sind, müssen die ja komplett davon ausgehen, das ist ja, offensichtlich kann das passieren und für die war es natürlich die goldrichtige Entscheidung, die NATO, dass eben Russland weiß, ein Angriff auf Lettland, ein Angriff auf Litauen, ein Angriff auf Polen, ist eine Kriegserklärung an die USA. Und dafür haben sie immer noch Respekt.
1: Ja, das ist eine Kriegserklärung für ganz Europa, für, für, für alle NATO-Mitgliedstaaten. Wir hoffen natürlich, dass, dass es nicht so weit kommt, weil dann ist das Worst-Case-Szenario erreicht und wir müssen eigentlich fast schon in ständiger Angst leben. Ähm... Ich fand es aber erschreckend, ich habe Bilder gesehen äh, aus der Ukraine, eben zum Beispiel auch aus Kiew, die Leute versuchen zu flüchten, zu fliehen, alles, die haben alles in ein Auto reingepackt, gehen auch davor tanken und wollen jetzt sofort abhauen, die wollen nicht mehr in Kiew sein, zu Recht aber auch, ja, muss man sagen, sie, sie haben halt nun mal Angst um ihr Leben und man, man, man dachte zuallererst, als es passiert ist, dachte ich, okay, die Russen werden nicht einmarschieren, sondern sie wollten erstmal nur ein Statement setzen, und um die äh, um die Militärstättspunkte zu attackieren. Man dachte zuerst, okay, sie werden nicht einmarschieren. Das ist nur ein Statement von ihnen, zu sagen: hey, wir haben große Eier, wir, wir sind bereit einzumarschieren, wir sind bereit Krieg zu führen. Macht keine Scherze über uns. So, dann hat man aber die Meldung bekommen: hey, große Panzer sind auf dem Weg nach, äh, in die Ukraine hier hinein. Dann kriegt man jetzt die Meldung, dass sie schon in Regionen von Kiew kämpfen, da, dass dort schon Schüsse fallen zum Teil. Und dass sie offensichtlich die Hauptstadt einnehmen wollen. Ne? Also es geht immer weiter, es geht immer weiter, egal wie viele Hoffnung man hat, es geht irgendwie immer weiter.
0: Ja, ja also es, ist, es ist halt am Punkt, wo man überhaupt kein Verständnis mehr zeigen kann, nicht im geringsten. Also, und das tut auch kein Land der Welt, außer, und das ist wirklich viel noch interessant, wir können das schwer beurteilen, aber die Rolle Chinas wird nicht uninteressant sein. Weil wir dürfen auch nicht vergessen, dass China seit Jahren S.H.I.E.L.D. auf Taiwan, oder S.H.I.E.L.D. ist gut, nicht anerkennt, dass Taiwan ein eigenständiger Staat ist und die als ihre, weiß ich nicht wie viel, die Provinz sehen und da sind Rus äh, amerikanische Soldaten stationiert. Und jetzt sehen sie offensichtlich, es ist wohl möglich, andere Länder sich einzuverleiben, wo man denkt, dass sie zu einem gehören. Also ist ja genau das Gleiche. Ne? Also Putin hat in seiner Rede begründet, dass eben Russland und die Ukraine die gleichen historischen Ursprünge haben und deswegen gehört alles zu Russland. Genauso argumentiert China mit Taiwan. Nun ja, äh, es ist ein Präzedenzfall, der die Chinesen auf dumme Ideen kriegen kann und in Taiwan sind eben auch amerikanische Soldaten auf Taiwan.
1: Ja, Absolut. Eben. Also China hat ja selbst gesagt, du, andere Länder, mischt euch nicht ein, das ist kein Invasions-Russland, in haltet euch zurück. Das ist ja auch eine klare Botschaft, die China an Europäer und an, 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 unter anderem auch an die
0: NATO sendet. Weil ja, eben auch China, also China ist der einzig verbleibende Partner, und man weiß, ein recht mächtiger. Also.
1: Absolut. Man, man hat auch... Ähm, also, ich habe auch heute gelesen schon, dass eben China, das sind, sind es Angaben aus Moskau gewesen, dass China ähm, die Schuld an, dem, an der Situation Ukraines den Amerikanern zuspricht. Nicht Russland, nicht Putin, sondern eher den Amerikanern. Das Wichtigste ist, würde ich sagen jetzt, ist, ähm, Biden hat schon angekündigt, heute Abend weitere Schritte zu er erklären zu wollen, inwieweit und inwiefern man jetzt gegen das, wie man das Ganze handhaben will. Ne? Also welche Schritte müssen jetzt erfolgen von Seiten Amerikas. Und es wird extrem spannend. Es kann zu jedem Zeitpunkt passieren, dass Biden vor die Presse tritt und eine Erklärung abgibt.
0: Es wird jetzt eben dann interessant, welche Sanktionen kommen, ob es wirklich zu einem SWIFT-Ausschluss kommt, wie sieht das aus mit Gas? Wir sind dummerweise in einer recht großen Abhängigkeit. Ja, andererseits ist die russische Wirtschaft, ich kann es doch mal betonen, das ist also es ist echt völlig, äh, besch naja, also für die das Potenzial, das ein Land mit über 100.000, 100 Millionen Einwohnern hat, mit dieser Größe, das ist es eine katastrophale Wirtschaft, die komplett abhängig ist von Rohstoffexporten. Dummerweise sind wir halt abhängig andersrum von diesen Rohstoffimporten, besonders eben vom Gas. Trotzdem müssen jetzt halt Sanktionen kommen, und das muss man sich eben bewusst sein, dass Sanktionen treffen beide Seiten. Ja, also wir sind von Sanktionen komplett betroffen. Es wird die Gaspreise nach oben treiben, und das ist wahrscheinlich noch die harmloseste Auswirkung. Wir kriegen die Sanktionen selber ab. Allerdings es muss das Ziel eben sein, dass sie immer Russland noch stärker treffen, damit eben, also die müssen jetzt halt, es müssen sie stärkst, wie es eben jetzt angekündigt wurde, muss das jetzt auch folgen, dass das die stärksten Sanktionen sind, die wir je gesehen haben.
1: Ja, und dann eben auch, die spannende Frage, wie sehr wird Russland treffen? Es wird Russland massiv treffen, wenn die Sanktionen so kommen, wie sie angekündigt sind. Das wird ein Riss, also ich sag's es nochmal, es wird ein Riss in die Wirtschaft der Russen führen. Und dann eben auch die Frage, wie ich sollen spreche. sich diese Beziehungen wieder beruhigen?
0: Wie soll das wieder gehen? Ja, ja, ja. also was, was willst du? Es ist richtig. Also selbst wenn... Äh wenn jetzt wirklich nur, in Anführungszeichen, und das tut mir wirklich leid, dass ich überhaupt nur ein Wort in den Mund genommen habe, die Ukraine annektiert wird, ja, äh, wie, wie kann es mit so einem Russland noch umgehen, das einfach andere Staaten aufnimmt? Wie, wie willst du dann noch diplomatisch weiterverfahren? Das geht gar nicht mehr. Und die Beziehungen liegen auf Eis, da braucht man nicht drüber reden.
1: Ja, du musst ja quasi davon ausgehen, dass Russland das immer wieder machen wird. Also selbst wenn die Lage sich beruhigt, selbst wenn die Russen jetzt sofort abziehen, du musst damit rechnen, dass sie das immer wieder tun werden. Beziehungsweise ja, Präsident Putin.
0: Eben. Super, genau das wollte ich gerade sagen. Sprich spricht mir wirklich aus dem Mund, weil in dem Fall muss man schon sehr auf dieser persönlichen Ebene auch die Schuld suchen. Das ist schon so, dass Putin hat das Land gleichgeschalten politisch, da ist niemand, der ihm widerspricht, ja du hast diese, diese Duma das Parlament Russlands, das dann seine Beschlüsse einstimmig absegnet, das ist alles dermaßen lächerlich, dieser inszenierte Sicherheitsrat Russlands, also alles so auf seine Person, seine Entscheidungen bezogen, das ist äh, alles so auf ihn zugeschnitten, dass er eben die Schlüsselfigur für Krieg und Frieden ist, und da ist, da ist niemand, der in irgendwie die Schranken weist. Ja, absolut. Los
1: wird. Ja. Das stimmt ja.
0: Das einzig positiv ist eben, dass der Westen, dass die NATO, dass die EU verhältnismäßig extrem zusammenstehen. Ne? Liegt eben auch daran, dass die Staaten, die gerne mal ein bisschen querschießen, wir haben eine Folge über ja, Ungarn und Polen gemacht die haben natürlich unendlich Angst. Also in Polen ist eine riesige Angst vor, vor den Russen und natürlich auch verständlicherweise, und das gilt für alle ehemaligen Warschauer Paktstaaten, speziell natürlich für die Sowjetrepubliken, die ehemaligen. Also, das ist vielleicht das einzig Gute, dass der Westen zusammensteht und in der Lage sein wird, ordentliche Sanktionen zu bringen. Diplomatisch sind wir auf Eis und keiner weiß, was da jetzt noch kommt.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Die, die NATO hat ja jetzt auch mittlerweile die Verteidigungspläne aktiviert. Das bedeutet, also die NATO hat ebenso Angst und ebenso befürchtet sie, dass sie auch angegriffen werden kann. Und sie hat eben diese Verteidigungspläne aktiviert. Das bedeutet, dass ein Einsatz einer Eingreiftruppe nicht auszuschließen ist. Das kann jederzeit passieren. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Da kommt wieder das Wort wahrscheinlich. glaube ich nicht. Beziehungsweise... Ja, gut, man hat auch von eigentlich von Russland nicht erwartet, dass sie das tun werden. Ich, geht, ich sag auch, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass das passieren wird, dass das so weit kommen wird. Und ich hoffe es auch nicht. Aber man muss sich leider
0: alles offen lassen zur Ja, aber ich will es nicht hoffen. Also so, so leid es mir tut, um eben den souveränen Land, das da gerade zugrunde geht, auf so eine widerlichste Art und Weise, wäre eben ein Einmisch Amerikas oder eben der NATO- Solange es kein ja, NATO-Staat betrifft. Ja. Natürlich wird die Militärpräsenz jetzt erhöht. Äh, deutsche Flugzeuge sind in, äh, nach Rumänien unterwegs. Auch äh, nach Lettland werden Soldaten, ins Baltikum werden Soldaten kommen, äh, amerikanische vor allem. Ja, es ist. Also ich, ich meine, wir können jetzt hier keine Vorhersagen nichts bringen, das ist auch nicht der Anspruch. Es geht vielleicht auch mal darum diese Fassungslosigkeit festzuhalten, dass wir die Generation, die diesen Frieden so kennengelernt hat, die so davon profitiert, die die offenen Grenzen kennt, die sowas nicht für möglich gehalten hat, was wir davon denken und einfach auch, ja, diese Wortlosigkeit ist vielleicht das Eindeutigste, was ich sagen kann, dass es mich komplett aus meinem Weltbild haut.
1: Ja, da hast du recht. Wir können beide eigentlich keinen gescheiten Gedanken zusammenfassen, so wirklich. Der Krieg ist da und der wird, da werden auch, jede Stunde wird auch eine neue Meldung dazu kommen, wie es jetzt aussieht, was jetzt passiert ist, was vielleicht noch passieren wird.
0: Ähm, ja. Also, wie gesagt, da kannst du die Tagesschau-App immer aktualisieren, siehst diese Bilder, du hast es angesprochen, von den Flüchtlingsmassen, die jetzt schon losgehen, die Leute schnappen sich das Autorenn weg, du hast es gesagt, du siehst die russischen äh, Militärfahrzeuge in der Ukraine, ja, und wir werden es beobachten, wir können nichts machen, aber es ist unfassbar schrecklich, es ist ein unglaublich schwarzer Tag für Europa, weil das einfach, diese Dimension muss sich jeder bewusst machen, was es bedeutet, wenn es wieder okay ist, Länder zu vernehmen, was das für den Frieden von Europa bedeuten kann.
1: Ja, da hast du absolut recht, es ist ein zu Tag. Ich hoffe natürlich, dass das Ganze auch nicht so schlimm ausfällt, beziehungsweise man sagt immer wieder, geh vom Schlimmsten aus, hoffe das Beste. Ich hoffe, dass es nicht weiter eskaliert und Mehr kann ich jetzt in der Situation nicht sagen. Ich bin einfach sprachlos.
0: Ja, wir werden natürlich zu neueren Entwicklungen gerne unsere Meinung sagen. Wir können gar nicht mehr sagen jetzt. Und darum ging es, wie gesagt, die Fassungslosigkeit in dieser Folge auszudrücken. Ja. Wir hoffen das Beste. Wir hoffen auf Frieden, auf die Eskalation. Und stehen ganz solidarisch natürlich mit der Ukraine.